0: Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro. Santos desiste da campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos e declara apoio a Donald Trump. Protestos contra a extrema-direita reúnem mais de um milhão de pessoas na Alemanha. Primeiro-ministro israelense afirma que não aceita a criação do Estado palestino. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo ou pode ser acompanhado depois, aqui nas redes do Ópera e também no formato podcast. Estão chegando, bom dia, boa segunda para todos e todas Johnny, eu fiz até piada contigo aqui, porque tu disse, a segunda já começa com tudo. Eu disse, nossa, vou chamar ela para apresentar, porque eu para a segunda, para mim, eu tô aqui, ó me esforçando para me encontrar comigo mesma, quase para reencarnar nesse corpo aqui, depois de tentar descansar, tentar descansar, porque eu realmente tô conseguindo escrever a minha tese, domingo foi dia escrever, eu tava contando para o pessoal que chegou aquela etapa que eu acordo de noite, assim, e fico pensando, nossa, que coisa horrível aquilo que eu escrevi, tá na hora de eu ir lá e reescrever. Então, não não estou exatamente descansada. Bom, a gente vai começar o programa de hoje falando um pouquinho sobre as eleições nos Estados Unidos. Vamos lá? Vamos conversar? Quem acompanhou as notícias de ontem à noite, do fim do dia de ontem? A gente vai conversar sobre isso, explicar um pouquinho do processo eleitoral americano nesse ano eleitoral. Então, a gente vai aproveitar o episódio da desistência do Desantis para conversar com vocês sobre isso, sobre a campanha de Trump, sobre como está se posicionando o eleitorado americano e também sobre como funciona esse sistema que é tão complexo para nós, brasileiras e brasileiros, entendermos. Bora lá? Então vamos, vamos falar das eleições norte-americanas. Acho que eu vou voltar a fazer o Expresso de óculos, gente. Bora lá? Nesse domingo, o governador da Flórida, o De anunciou que suspendeu a sua campanha pela nomeação do Partido Republicano para uma vaga na disputa à presidência dos Estados Unidos. Fora da disputa, ele declarou o seu apoio ao ex-presidente Donald Trump. De Saints era visto como a alternativa mais forte dentro do Partido Republicano para enfrentar Trump nas primárias após ter tido uma vitória tranquila na sua reeleição ao governo da Flórida em 2022. A desistência de DeSantis deixa a ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, a Nick Haley, como a única oponente do ex-presidente na corrida pela vaga de representação dos republicanos na eleição presidencial. Esse anúncio de DeSantis aconteceu após as primárias de Iowa, na na última segunda-feira, em que DeSantis ficou em segundo lugar. 30 pontos percentuais atrás do Trump, um resultado desastroso após uma campanha que custou dezenas de milhões de dólares. Esperando um resultado ainda pior nas primárias de New Hampshire, que serão realizadas amanhã, o governador da Flórida anunciou a sua saída na disputa em um vídeo que foi publicado no antigo Twitter, que eu não vou chamar de X. Após a derrota em Iowa, De afirmou que não poderia pedir aos seus apoiadores que doassem o tempo e dinheiro como voluntários se não há um caminho claro para a vitória. Sendo assim, esse republicano que é muito jovem, ele tem 45 anos, endossou a candidatura de Trump, mesmo que o ex-presidente tenha o atacado e insultado durante essa campanha das prévias. Vamos ver o vídeo do De Santis? Tá aí? we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. I'm proud to have delivered on 100% of my promises, and I will not stop now. It's clear to me that a majority of Republican primary voters want to give Donald Trump another chance. They watch his presidency get stymied by relentless resistance, and they see Democrats using lawfare this day to attack him. I've had disagreements with Donald Trump, such as on the coronavirus pandemic and his elevation of Anthony Fauci, Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee, and I will honor that pledge. He has my endorsement because we can't go back to the old Republican guard of yesteryear, a repackage formed of warmed-over corporatism that Nikki Haley... Thank you, Zé. Com a desistência, se torna o princi- a, a Nick Haley se torna, como eu disse, a principal concorrente do Trump dentro do Partido Republicano. Ao reagir à notícia da desistência de DeSantis, Haley declarou que ele fez uma ótima corrida, que tem sido um bom governador e que ele deseja sorte. Bom, agora é aquela hora que todo mundo volta a gostar do DeSantis, né, gente? Por quê? Porque, correndo as prévias, todo mundo vai tentar ganhar a simpatia daqueles que simpatizavam com ele, que estava bem posicionado. Uh, vejam por exemplo uh, nas, nas primeiras na, nas prévias da semana passada em Iowa o resultado foi lamentável segundo ele diz mas Trump fez 51% dos votos o que significa que os dois juntos Nick Haley e Desantis fizeram 49% dos votos então isso pode fazer com que ela ganhe uh, um pouco mais de gordura como a gente como a gente fala a ver como é que vão se desdobrar se as pessoas vão aderir imediatamente ao ao Trump como espera de Santos ao, ao declarar esse esse apoio, a Haley a Nick Haley está muito confiante porque os americanos buscam uma saída fora da disputa Trump e Biden e buscam uma liderança nova e mais jovem, assim como de Santos, dois outros adversários republicanos de Trump. O Mavasky e o Tim Scott, que é da Carolina do Sul também, assim como a Nick Haley, desistiram da disputa e anunciaram apoio ao Trump no início da semana. Trump, que enfrenta uma série de acusações, algumas já conhecidas de todas vocês, né? atividades relacionadas a estupro, fraude financeira, fraude no financiamento das eleições, interferência eleitoral e insurreição pelo 6 de janeiro, tem mantido uma liderança dominante, desde o início da campanha. Ao canal de notícias Fox News, Trump afirmou estar muito honrado com o apoio do antigo concorrente e disse que está ansioso para trabalhar junto com ele para derrotar Joe Biden, que, segundo Trump, é o pior e mais corrupto presidente da história do país. Vocês conhecem esse discurso, né? as palavras a maneira forte como Trump se refere às pessoas? Nos lembra muito a eleição passada e a maneira como Jair Bolsonaro constrói a sua intervenção na política brasileira. Tem um fato que é bastante relevante para pensar as eleições norte-americanas. Um, evidente, é o sistema eleitoral norte-americano. Vocês sabem, eu vou falar sobre isso mais adiante, que aqui o voto, aqueles têm uma espécie de voto indireto, né? Nem sempre quem tem mais votos na base da sociedade americana. Elege o presidente. Já, já falo sobre essas situações com vocês. Mas existe também outra questão relevante, que é a maneira como se movimentam setores que são relevantes da sociedade americana. Quais são esses setores? Né? Sobretudo, eh, o setor eh, das, os negros americanos, as mulheres e os jovens. Como esses setores se movimentam é um pouco uh, a maneira como a gente vai saber como vai se organizar o resultado da eleição. Né? Se, 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 a, se a população negra vai se inscrever mais para votar, vai participar mais ativamente ou não do pleito, se os latinos vão participar ou não. Bom, é por isso que eu quero trazer para vocês alguns dados que eu julgo relevantes dessa participação. Vamos falar sobre isso? A menos de um ano das eleições, o eleitorado negro, que foi fundamental para a vitória de Biden em 2020, está muito menos entusiasmado com a campanha de Biden. As pesquisas alertam para um comparecimento menor às urnas e, além disso, um encolhimento da vantagem do presidente sobre o seu adversário, Donald Trump. Então, aqui são dois fenômenos, menos ida às urnas e uma adesão inédita das pessoas negras na candidatura de de Donald Trump. Para que vocês tenham uma ideia, quando são questionados sobre a intenção de voto, 22% dos eleitores negros afirmam que pretendem votar em Trump. Eu sei, o número é pequeno quando a gente compara os 71 de Joe Biden, mas a gente precisa lembrar que é o maior número, a maior participação de negros votando numa, de pessoas negras votando num candidato republicano em 50 anos. Na última eleição, Trump recebeu, para que a gente possa ter uma ideia, 8% dos votos desse eleitorado em 2020. Ou seja, ele cresce 14 pontos nesse eleitorado e alcança a maior marca em 50 anos de uma candidatura de uma candidatura republicana diante dos americanos negros. Então, essa é uma questão importante. Além disso, gente, uma pesquisa realizada pelo Siena College em parceria com o The New York Times em seis estados cruciais para o resultado da eleição mostra que 58% das pessoas brancas Dizem que é quase certo que vão comparecer às urnas. Esse número cai para 44% entre as pessoas negras. Né? Esses dados, para mim, são reveladores da falta de alternativa que os americanos, mais rebeldes com esse estado de coisas, né? rebeldes no sentido não necessariamente progressistas, mas mais insatisfeitos à falta de alternativa que esse sistema oferece para essas pessoas, (cười) para as pessoas negras, para as pessoas jovens, para as mulheres aqui nos Estados Unidos. O impacto disso é o não comparecimento às urnas. Bom, mas o que que faz essa mudança de comportamento acontecer? Uma das hipóteses é exatamente a desaprovação da gestão da economia do governo Biden, porque Apesar da inflação ter cedido bastante, ela cresceu né, durante os anos do governo Biden. E os preços ainda estão muito acima do que eram há quatro anos. Outro problema, um problema crescente aqui nos Estados Unidos, é o acesso à moradia diante do encarecimento do crédito, o que afeta, sobretudo, as chamadas minorias sociais. Diferentemente do eleitorado branco, As pessoas negras aqui nos Estados Unidos dão mais importância aos temas econômicos. Por quê? ah, Quando falam mais que as pessoas brancas, por quê? Porque as pessoas brancas dão mais, mais destaque a quais questões? As questões que eles chamam de questões sociais, que são entendidas aqui, quando eles criam essas duas categorias, como aborto, democracia e controle de armas. Quem indica isso é a mesma pesquisa né, do Siena College. Essa situação também acontece com o eleitorado hispânico, ou seja, reagem mais às pautas relacionadas diretamente à economia, como a inflação e preço de alimentos, enquanto o eleitorado branco tem mais preocupação com as questões da democracia, com a questão do, do porte de arma, com a desregulamentação do aborto, por exemplo. Esse desânimo de participação do eleitorado é ainda agravado por um tema que várias vezes eu trouxe aqui no Expresso para vocês justamente o apoio de Biden a Israel agora, nesse momento. A pesquisa da Universidade de Kinnipiak mostra que 53% das pessoas negras desaprovam a ocupação, a maneira como Israel se comporta agora. Bom, é um percentual que contrasta com a opinião da população branca. 42% das pessoas brancas nos Estados Unidos apoiam Israel nesse momento. A situação com Israel e Palestina também afasta o eleitorado jovem de se engajar na candidatura de Biden. Uma pesquisa do The New York Times com o mesmo instituto, o Instituto Siena, mostra que os eleitores registrados com idades entre 18 e 29 anos disseram que eram mais propensos a apoiar a causa palestina em vez de apoiar o governo israelense. Essa pesquisa também mostra que, um, que esse grupo de jovens tinha opiniões muito críticas sobre Israel, enquanto as pessoas mais velhas tinham opiniões favoráveis a Israel. 57% dos eleitores registrados desaprovam a forma como o Biden lida com o conflito. Mas os eleitores entre 18 e 29 anos, esse dado né, que é de 57% nos eleitores registrados, chega a 72 pontos quando nós estamos falando de pessoas com idades entre 18 e 29 anos. Ou seja, as pessoas jovens condenam fortemente a maneira como Biden está se relacionando com Israel nesse momento. E esse número não para de crescer. Há cada vez uma adesão maior dos mais jovens à causa palestina, a ideia da necessidade de existência do governo palestino. E isso faz o quê? faz com que essas pessoas se engajem menos no processo eleitoral. Bom, uma das perguntas que vocês devem estar se fazendo em função das notícias né, que circulam sobre as eleições norte-americanas é mas, tá, e aí, o, o Trump recebeu apoio dos eleições, o Biden está enfraquecido diante da comunidade negra, dos mais jovens e dos latinos, mas o Trump vai ser mesmo candidato? Bom, essa é uma questão que eu vou falar com vocês já já. É uma eleição cheia de camadas, né? Lembra, num certo sentido, a eleição brasileira de 2018, a construção daquela eleição. Mas vamos lá. A gente tem acompanhado, vocês acompanharam, inclusive aqui pelo Expresso, que algumas cortes estaduais, eu vou chamar de estaduais para que a gente consiga entender, fazendo uma alusão... A Federação Brasileira, tá, gente? Acho mais simples. Bom, algumas cortes e autoridades eleitorais avaliam o argumento de que Trump seria inelegível para ocupar o cargo sob a sessão 3 da 14ª emenda. O que, que é a 14ª emenda? A emenda que desqualifica pessoas que se engajaram em insurreição ou rebelião depois de jurarem obedecer a Constituição norte-americana. É justamente por causa da 14ª emenda, desse juramento que o Trump fez e que, segundo algumas cortes, desrespeitou quando proporcionou, né, né, coordenou os ataques de 6 de janeiro, é justamente isso que faz com que várias ações estejam correndo no no país. Quais são... dois, Dois estados, em dezembro, já o tornaram inelegível. Quais são esses estados? né, o estado do Colorado e o estado de Maine. Qual é a grande questão? A grande questão é justamente o fato desses dois dois estados serem chamados de estados azuis. Por quê? Porque são estados em que a maioria dos delegados já votariam pelos democratas e, portanto, há há um impacto zero a decisão deles tirarem Donald Trump da cédula eleitoral, né, da balotagem, como se fala em espanhol, né, da da, tirarem Donald Trump da cédula eleitoral, não terá impacto, por quê? Porque os delegados desse Estado já seriam propensos a acompanharem o voto em Joe Biden. Então, esses dois estados, concretamente, são estados em que, em que o impacto é muito pequeno. A, a, aqui o Trump, a Torres Costa pergunta, né? O Trump já foi julgado por isso? O Trump está sendo julgado por isso nas cortes estaduais. Lembrando a vocês que o Pacto Federativo norte-americano é: né, a, os estados têm uma relevância maior e mais responsabilidades do que os estados têm no Brasil. Então, essa comparação é uma comparação que não pode ser feita mecanicamente entre nós e os americanos, certo? Então, ele já foi julgado, dois estados, Torres, já decidiram que ele é inelegível, os estados do Colorado e o estado de Maine, só que esses estados são chamados de estados azuis, ou seja, estados em que Trump já não iria ter... Uh, grande, né, uh, grandes, uh, grandes votações em função dos delegados aderirem, né, serem vinculados a, a, aos democratas. Bom, embora o Colorado e Maine tenham tornado ele inelegível naqueles estados, A Secretaria né, do Estado Estado da Califórnia permitiu que ele concorra. Outras cortes rejeitaram esse tipo de processo. Quais são essas cortes? As cortes, por exemplo, de Michigan e de Minnesota. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é liderada por uma supermaioria conservadora, com três juízes nomeados por Trump, terá a palavra final. Um dos casos criminais liderados pelo promotor especial Jack Smith trata especificamente da tentativa de Trump ao tentar reverter o resultado das eleições de 2020 vencidas pelo Biden em ações que culminaram com a evasão da sede do Congresso americano em 2021. Esse julgamento especificamente na Suprema Corte está marcado para 4 de março. Esse caso traz quatro acusações conspiração para fraudar eleições nos Estados Unidos, obstrução do processo oficial do governo, tentativa de obstruir processo oficial do governo e conspiração para violar direitos civis. Agora, atenção para a ironia do destino. Quem prestou atenção no vídeo do DeSantis viu que o DeSantis fala que os democratas estão usando lawfare contra Donald Trump. Né? Lawfare é uma expressão... cunhada, utilizada muito largamente na América Latina nesses últimos 20 anos, 15 anos, em função da maneira como a direita e a extrema-direita se organizam a partir do Estado de Direito, né, do Judiciário, para tirar políticos de esquerda do processo eleitoral, o caso mais emblemático para nós brasileiros, evidentemente é o caso do presidente Lula, mas nós poderíamos falar de Rafael Correia, no Equador poderíamos falar da perseguição judicial a Cristina Kirchner na Argentina a Evo Morales na Bolívia né enfim a um conjunto de personalidades e partidos né quase todos nós que fizemos política no Brasil nos últimos anos fomos submetidos em alguma instância a essa a esse tipo de perseguição judicial então o Destantes fala isso por né porque busca justamente vincular a essas ações que Trump sofre e que responde agora na corrida presidencial na Suprema Corte. Bom, antes de terminar essa partezinha grande do programa de hoje sobre as eleições norte-americanas, que vão ser um assunto cada vez mais frequente por aqui, né, eu quero explicar sinteticamente para aqueles que ainda não entendem como funcionam essas eleições que estão marcadas para aqueles que perguntaram para o dia 5 de novembro desse ano. Então, o processo final das eleições é em 5 de novembro. É uma eleição que vocês sabem que deve ser disputada pelo Biden, né? porque Biden é presidente dos Estados Unidos e, tradicionalmente, o atual mandatário tem preferência para tentar um segundo mandato dentro das prévias, das primárias, das suas legendas. As primárias fazem parte das regras eleitorais aqui nos Estados Unidos. Bom, Por quê? Porque antes das eleições oficiais, os estados realizam essas prévias, né, que são conhecidas como primárias, e que têm como objetivo escolher, dentre os pré-candidatos dos partidos, aquele que vai representar a legenda, os democratas ou os republicanos, no pleito geral. Diferente das eleições brasileiras, em que cada brasileiro vota em um candidato, nos Estados Unidos, essa é uma grande questão que a gente tem dificuldade para entender, A eleição é indireta, ou seja, as pessoas escolhem uma pessoa para votarem no presidente. Essa pessoa é aquilo que eles chamam aqui de delegados. Os delegados são as pessoas eleitas responsáveis por escolher as pessoas que vão ocupar os cargos políticos nos Estados Unidos. Os delegados são representantes que votam conforme a vontade dos eleitores em cada estado para oficializar digamos assim, o vencedor. Geralmente essas pessoas são pessoas são indivíduos que são engajados politicamente nas suas comunidades, nos seus estados. Conforme estabelecido na Constituição dos Estados Unidos, uh, é, é engraçado, né, gente? Eu acho que eu, eu acabo sempre achando um pouco uh, uh, irônico mesmo que a gente tenha que explicar a, a democracia, o sistema eleitoral, num país que se auto-intitula a maior democracia do mundo. Mas vamos lá. não é Eu, eu sempre acho... Uh, sempre acho um pouco irônico mesmo essa, essa explicação. Vamos lá. Então, a Constituição norte-americana, ela prevê que os delegados votam nos candidatos à presidência e, assim, de acordo com o número obtido em cada estado, esses... Bom, os estados compõem os delegados, né? E a partir desses delegados correspondentes à região, essas pessoas escolhem os os, os candidatos, né? A, a presidente ou mesmo a vice-presidente. Os delegados compõem um código eleitoral em que cada estado, essa é a questão, vale uma espécie de pontos que equivalem a um número de parlamentares no Congresso Nacional. Para vencer as eleições o candidato precisa de 270 delegados, pelo menos, de um total de 538 delegados. O número de delegados em disputa em cada estado é determinado de acordo com informações populacionais do, centro, do censo me desculpem, e a representação no Congresso Nacional. A Califórnia, por exemplo, é a região mais populosa do país e tem 55 delegados. O Alasca é, a popula- é o lugar com menos população tem direito a três, é por isso que é mais importante vencer em alguns estados, né, é mais importante vencer em alguns estados do que em outros estados, porque os estados têm pesos diferentes na construção da composição dos delegados, mas isso a gente entende porque todo mundo ficou nervoso acompanhando a apuração em Minas Gerais, quem lembra disso, né? Bom, Vamos lá, eu estou tentando ler os comentários de vocês para ver se está surgindo pergunta ao mesmo tempo, gente. Bom, essa eleição indireta, ou seja, o fato primeiro, vamos lá. Primeiros eleitores norte-americanos fazem a prévia. Essa é a etapa que a gente está vivendo agora aqui, né? Prévias disputam dentro dos seus partidos, obtêm indicação, ok. Quando eles obtêm a indicação, eles passam para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? a eleição dos delegados nos estados. Esses delegados, que cada um precisa tentar somar 270 para ser declarado vencedor, depositam o voto no presidente ou na presidente. Agora, existe aqui uma questão que é a prova dos limites desse sistema eleitoral norte-americano que muitos americanos acham mesmo superado. E também é uma das razões de fazer com que as pessoas não consigam compreender qual é a questão. Um candidato pode ter mais voto popular e menos voto no colégio eleitoral. Isso porque os estados têm números diferentes de delegados. Então, alguns têm mais peso do que os outros. É por isso que, cinco vezes na história dos Estados Unidos, a pessoa mais votada na base não levou à presidência. Quais são essas cinco vezes? Vocês querem saber? Então, vamos lá. 1.824, 1.876... 1888, e duas bem mais recentes. Quais são essas duas? A vitória de George Bush sobre Al Gore, que é uma batalha épica, quem já era nascido naquela época se lembra, né que já era nascido e crescido, como é o meu caso, lembra melhor ainda, e Hillary e Donald Trump. Exatamente, Alexandre. Duas vezes mais recentemente isso aconteceu, óbvio, no episódio do Al Gore, foi muito mais gritante, porque era a primeira vez que aquilo acontecia desde 1888. Então, foram as vezes em que a pessoa que levou mais votos na base, né, que que eu chamo de base aqui, a população, o povo norte-americano, né, o o povo escolheu um candidato E o colégio eleitoral, em função das regras né, que transformam, dessas médias que fazem com que cada estado tenha um número de delegados, o colégio eleitoral não escolheu o candidato que o povo escolheu. Uma loucura, não é? Para mim é bastante contraditório. Bom, por hoje, o tema da eleição norte-americana é esse. Eu vou trazer mais algumas notícias do final de semana. E a gente não não vai deixar de acompanhar a eleição até, até a eleição acontecer, a gente vem até maio, eu estou aqui nos Estados Unidos, então também sempre que tiver alguma coisa mais, mais importante, eu coloco nos programas, no meio dos programas, como foi na semana passada, aquela notícia que eu comentei com vocês, do maior investimento dos democratas nas campanhas de filiação, de, né, de busca arrigimentar novas uh, novos eleitores, justamente em função da avaliação do baixo entusiasmo para a candidatura de Joe Biden. Fiquem tranquilos que eu venho com mais notícias sobre isso. Quero falar rapidinho com vocês nesse final do nosso Expresso de segunda-feira, que é sempre esse encontro, eu e você, você e eu, né? Porque somos só nós conversando aqui. Eu quero falar sobre a Alemanha, né? Por quê? Porque nós vimos no final de semana uh, o final de semana marcado por protestos com milhares de pessoas em diversas cidades. Em Berlim, cidades alemãs, em Berlim mesmo para que vocês tenham uma ideia do volume de pessoas, 1 milhão e 400 mil pessoas se levantaram contra o partido de extrema-direita, alternativa para a Alemanha, conhecido como AFD. Essa nova onda de manifestações, que começaram desde a semana anterior, são uma forma de resposta a uma reunião. Muita gente queria saber, né? Como assim? O que aconteceu? Por que tem tanta gente? Tudo bem, todo mundo está lutando contra a extrema-direita, mas o que a AFD fez dessa vez? É isso que eu quero contar para vocês. É uma resposta a uma reunião secreta que a AFD fez, com neonazistas para discutir um plano de deportação de milhões de estrangeiros. Para vocês terem uma ideia, entre sexta e domingo, atos aconteceram em mais de 100 cidades da Alemanha. Os organizadores estimaram que foram milhares de pessoas nas ruas, num claro sinal sinal contrário à AFD e a essa tendência da extrema-direita alemã. No domingo, as manifestações ocorreram em grandes cidades, Berlim, como eu já mencionei, Munique e Colônia, e também em outras menores, como Dresden. Eu já peço o vídeo, pode ficar... Bom, já veio o vídeo. Aí dá para vocês terem uma ideia do volume de pessoas na manifestação nessas cidades. No sábado, as manifestações já tinham acontecido em Frankfurt, em Hanover e Nuremberg. Reunindo mais de 250 mil pessoas, né? E os cartazes diziam justamente Somos diversos, votar na FD é tão 1933 Referindo-se ao ano em que Hitler tomou o poder na Alemanha Bom, essa reunião secreta Que foi denunciada por uma reportagem né? Um site de jornalismo investigativo Que chama Corrective E depois confirmado pela FD é uma reportagem que traz justamente a denúncia de que um líder extremista austríaco, Martin Sellner, apresentou um plano para aquilo que eles chamam de remigração, um termo frequentemente usado nos círculos da extrema-direita como um eufemismo para a expulsão dos imigrantes e minorias, incluindo alemães naturalizados. Então, é um verdadeiro levante da população alemã contra a FD e contra as políticas de extrema direita encabeçadas por eles. Bom, não poderíamos deixar de comentar né, as novas manifestações do primeiro-ministro israelense que qual o contexto das manifestações dele, embora ele não precise de contexto nenhum. né? Biden foi perguntado nos Estados Unidos se ele achava que era possível a criação de um Estado palestino enquanto o primeiro-ministro israelense ocupasse o poder, e ele disse que achava que sim, que não era impossível a criação de um governo, de um Estado palestino. Essa resposta não foi recebida pelo gabinete do primeiro-ministro, que fez com que o primeiro-ministro de Israel ligasse para Biden para reiterar que Israel deve manter o pleno controle da segurança na faixa de Gaza para garantir que ela não represente mais uma ameaça e que isso está em conflito com a exigência de soberania palestina. Bom, o primeiro-ministro israelense também rejeitou todas as condições para encerrar a guerra. No sábado, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que recusar a criação de um Estado para o povo palestino é inaceitável. Isso prolongaria indefinidamente o conflito que se tornou uma grave ameaça para a paz e segurança global. Além disso, disse o Guterres, isso encorajaria extremistas em todo lugar e que o direito dos palestinos de construir um Estado próprio deve ser reconhecido por todos. Bom, foi um dia de grandes manifestações no final de semana em Israel contra o primeiro-ministro israelense. Por fim, e nós queremos fazer um programa específico sobre a questão indígena no Brasil, sobre os Yanomamis, sobre as ações das Forças Armadas ali, nós íamos fazer esse programa hoje, mas justamente em função dos dos novos acontecimentos nós ficamos sem a possibilidade de termos alguém que pudesse aprofundar a questão com vocês. Então esperem nos próximos dias, o Expresso vai contar com esse tema uh, da população indígena no Brasil, dos Yanomamis e de uh, caminhos, né, para minimizar a crise humanitária que os indígenas uh, vivem no nosso país. Mas Mas, 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 no domingo, uma mulher Pataxó foi assassinada em Potiraguá, sul da Bahia, após os fazendeiros tentarem expulsar indígenas que ocupavam uma fazenda na região. Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó, chegou já sem vida na UBS do município de Potiraguá. O cacique Nairton Pataxó, que é irmão de Nega Pataxó, também foi baleado e encaminhado para a cirurgia. O que, que eles faziam? Eles integram um grupo de 50 indígenas que ocupavam a fazenda em Potiraguá desde quinta-feira. O irmão das vítimas, Manuel Muniz, a ocupação, diz que a ocupação tinha o objetivo de pressionar as autoridades a devolver o que é historicamente deles. Há mais de 20 anos, indígenas e fazendeiros estão na disputa eh, na região de Potiraguá. O conflito se intensificou no ano passado devido à votação do marco temporal no STF. A fazenda ocupada pelos pataxós está fora dos 54 mil hectares já reservados, demarcados como reserva indígena mas os indígenas dizem que os estudos antropológicos comprovam que a área é historicamente ocupada pela etnia. Após a ocupação, um grupo chamado Invasão Zero convocou para a retirada dos índios, entre aspas, da fazenda no domingo. O chamamento citava uma ação ordeira e pacífica para a reintegração da fazenda do senhor Américo Almeida. Agora, uma comitiva do Ministério dos Povos Indígenas, liderada pela ministra Sônia Guajajara, Sei que com a parceria com a deputada Alice Portugal da Bahia e com a deputada Célia embarca para a região para acompanhar o caso. Então, amanhã nós teremos novidades sobre isso. né? Agora, ainda nessa manhã, a ministra Sônia Guajajara embarca para essa região e deve nos trazer novidades de um conflito que se prolonga, de uma situação de violência que que persiste né, no sul da Bahia há mais de duas décadas, culminando com a morte uh, da nega, de nega pata-choque, eu quero abraçar a família, os familiares, me solidarizar. Bom, gente, o expresso de hoje foi na corrida, né? porque o final de semana foi muito intenso, a gente queria trazer esses elementos da eleição norte-americana para vocês, uh, também atualizar um pouco a situação uh, dos, das manifestações na Alemanha, percebam que se a gente conecta os fatos, na né? eleição norte-americana, a possibilidade da vitória de Donald Trump junto com o crescimento da extrema-direita em diversos países europeus, a gente está falando da FD na Alemanha, mas nós falamos bastante, alguns meses atrás, sobre a participação do Vox e da maneira como a extrema-direita, como a extrema-direita, foi cooptando, digamos assim, ideologicamente a direita mais tradicional em alguns países, como é o caso espanhol, a gente tem as pesquisas indicando um, um posicionamento muito, digamos, numericamente muito expressivo, de Marine Le Pen uh, na França. Então, é bom nós atentarmos para esses movimentos, que são movimentos que demonstram a gravidade do tempo que nós vivemos, esse tempo at- atravessado por crises, né, por um empobrecimento cada, maior, cada vez maior uh, do nosso povo, uma concentração de riqueza cada vez mais elevada nas mãos de poucos. Né? Eu quero, oi, amiga, quero então uh, dizer que acho que é importante que a gente atente para a costura desses elementos, nas manifestações contrárias à criação do Estado palestino pelo primeiro-ministro de Israel. se a gente olha a fotografia, a gente vê que esses rostos são todos parecidos e essas causas são causas similares. Né? A extrema-direita pode voltar aos Estados Unidos, que avança casas na Europa e que se manifesta exterminando o povo palestino naquela região do planeta. Então, é difícil começar a semana sem boas, sem boas notícias para dar, mas são diante dessas notícias que nós temos que nos organizarmos para lutar, né? Porque é a luta que muda a vida e que muda a realidade. Um beijo grande. Amanhã, às 8 horas, eu encontro com vocês aqui em mais uma edição do Expresso. Fiquem bem. <música>